0: Ich habe zehnmal entspanntere Tage, wenn ich morgens mit einer gewissen Routine in den Tag starte.
1: Geht mit euren Kindern zusammen schlafen, Auf so unromantisch Fall. das klingt.
0: Ihr Außerirdischen.
1: Und dann komme ich zurück
2: und dann mache ich meine Routine und dann wird die Familie erst wach.
0: So, diese Glaubenssätze ändern sich ja in dem Moment, wo du, wo du vegan wirst.
1: Dafür muss kein Tier leiden, dafür musst du kein Tier sterben, dafür habe ich kein Tier aus dem Ökosystem entfernt. Und alles andere ist halt voll risky einfach.
0: Boah, das ist ein sehr, sehr he heikles Thema.
1: Wenn du da nicht im Schlamm stecken bleibst zwischen den ganzen Kühen und Schweinen.
0: Es wird ja offensichtlich gegen Gesetze verstoßen an jeder Ecke.
2: Ein neuer Sonntag, ein neuer Poddy. Willkommen bei Vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Ich mein Name ich. ist Fabi und ich bin Juju.
2: Sehr schön. Und, und ich Unser, bin Axel. Du bist Axel, sehr gut. Ich wollte dich gerade noch äh, intro, intro das mache ich jetzt aber erst. Ähm, <lacht> Unser heutiger Interviewgast ist besonders spannend und inspirierend. Er ist Gesundheitsexperte und Ernährungsberater, Gesundheitscoach, Podcaster, YouTuber und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr, was wir heute herausbekommen werden.
1: Ganz genau. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können. Hallo Axel Schura.
0: Herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
2: Das super war auf cool. jeden Fall der chaotischste Anfang, den wir je hatten, aber ist cool. Das müssen wir nicht? unbedingt so drin lassen.
0: Ich, ich, ich kenne das selbst. Ich habe ja auch einen Podcast, so ab und zu ist so, wow, was habe ich da gerade gesagt?
2: Ja.
1: super witzig. Aber wir lassen das auf jeden Fall genauso drin. Das ist doch ähm, auch mal sehr authentisch. Auf jeden Fall. Wir,
2: wir haben so äh, kleine Icebreaker-Fragen, die wir dir zuerst stellen wollen, um smooth hier reinzustarten. Oh. Die erste würde nämlich lauten, wie lange bist du schon vegan, Axel?
0: Um, das ist so die typische Frage, huh? Absolut. wenn ja, Veganer sich zum, zum Date treffen. Na, wie lange bist du genau. schon vegan? Um, genau. Nicht so, kommst du öfter? Ich bin vegan seit ein äh, bisschen mehr als fünf Jahren. Um, wow. Ja, also schon ein bisschen länger dabei, als ich damals vegan geworden bin. Da gab es noch nicht so viele Dinge im Supermarkt und da gab es noch nicht mhm. das Vegan-Label. Um, also schon ein bisschen was länger.
1: Cool. Ja, super gut. Und ähm, kannst du dich noch erinnern, wie es dazu kam? Vor über fünf Jahren war es ja wirklich noch nicht so stark in aller Munde. Ähm, was war der Auslöser? Gab es einen?
0: Mm -hmm. Es gab einen werten Herrn, der heißt Misha Janjetz, also es gibt den immer noch. Der mm -hmm. hat, ich weiß nicht, ob ihr den beiden, ob ihr den kennt, der war auch in dieser Game Changers Dokumentation, ist halt mm -hmm. so ein veganer. Äh, Schweizer, YouTuber, der Schweizer, der Schweizer und hat halt damals Content rund um das Thema Fitness, Bodybuilding gemacht. Ich habe ihm gefolgt und mhm. er hat mir dann mal gezeigt, wie stark man jemanden beeinflussen kann, ähm, einfach nur durchs Vorleben. Also er hat diese Vegan-Challenge gemacht und hat dann gesagt, hey, schaut euch doch mal das an, schaut euch doch mal das an, ohne so krass zu missionieren. Und das mhm. habe ich dann gemacht und dann habe ich irgendwann mal begriffen, hey, ist ja eigentlich ein No-Brainer, dass ich nicht vegan bin, also werde ich mal vegan. Und dann bin ich so ziemlich schnell eigentlich auch äh, vegan geworden. Es gibt ja so Menschen, die haben das, die haben so einen langsamen Übergang. Bei mir war es so fast so von heute auf morgen, okay, ich bin jetzt, ich bin da mal vegan. Cool. Ja,
1: sehr, sehr cool. Klingt richtig gut und klingt auch, als hättest du da ein richtig tolles Raw-Model gefunden. Man sagt ja immer so, sei der Veganer, dem du gerne begegnet wärst ähm, <lacht> und da scheinst du ja wirklich jemanden gefunden zu haben, der dir das einfach ganz plausibel und äh, beeindruckend äh, präsentiert hat, wie, wie, wie viele Vorteile das einfach mit sich mhm. bringt. Richtig cool. Ähm, dass das dann so von heute auf morgen bei dir ging. Bei uns war das auch so, wir haben wirklich ähm, ja, ganz, ganz hart von einer Doku abends auf nächsten Morgen nichts mehr angerührt, ähm, umgestellt vor oh, knapp drei. Wow. Welche ja, Doku? Das war wirklich, also richtig so mit bei Nachbarn klingeln, äh, wir hätten hier noch eine offene Packung Käse, wollt ihr die haben? Also so. wir wollten es wirklich nicht mehr anrühren, das war wirklich <lacht> ähm, Welche Doku?
2: Äh, das war Hope
0: for All. Ja. Hieß die. Genau. Das ist so eine deutsche Doku, ist, oder?
1: Ja, die, nee, das ist eine amerikanische, glaube ich. Aber die ist mhm. gar nicht, auch gar nicht so mega hart jetzt im Vergleich zu manchen anderen Dokus. Das aber stimmt, es hat ja. uns einfach gereicht. Das war so einleuchtend. Und äh, ja, da waren wir wirklich beide absolut und haben gesagt: Boah, nee, also einfach gar keine Lust mehr drauf, irgendwie Ekel vor und kein, kein Bock, das irgendwie noch weiter jemals wieder zu essen. So. Ja. Das Aha. ging echt voll crazy, ne? Aber ja. so war es bei uns.
0: Ja, ich genau. glaube, ich erinnere mich an die Doku. Ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob mhm. ich die gerade gesehen habe, weil ich habe mir gedacht, mh, die ist irgendwie deutsch und ja. äh, von Haben der... Das? Ha, das Ja, von gut. Nina Messinger. 1980 Ach, in Niederösterreich schon. geboren, also nicht deutsch, Österreicher. Ja, okay.
1: ist sie. Ah. Aber auch nicht um, amerikanisch, okay.
2: Wirkt <lacht> sehr amerikanisch. Ja, genau. Es <lacht> ist halt
1: wirklich sehr, sehr große, eindeutige Bilder. Man, man, die Gedanken werden schon sehr gelenkt, sage ich mal, was ich aber völlig in Ordnung finde als Instrument für, für dieses Thema, mhm. ähm, weil es wird einem ja einfach auf dem, ja, dem Tablet präsentiert. Ich habe das auch danach noch mit anderen Freunden und Bekannten und auch Familienmitgliedern ähm, mir angeschaut, und ähm, alle waren danach so, okay, ich esse keine Eier mehr. Mindestens, also irgendwie irgendwas wurde sofort gestrichen. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir ein sehr, sehr veganes Umfeld, muss ich sagen. Das
2: stimmt, ja.
0: Ja, cool. hat einen guten Job gemacht.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, voll. Ähm, jetzt wollen wir mit dir ein kleines Spielchen spielen. Und oh. zwar ähm, werden wir dir jetzt Satzanfänge geben und dich bitten, quasi mit einem Wort oder mit einem Satz diesen Satz zu beenden. Aha. Bist du bereit?
0: Yes. <lacht> Sehr
1: gut, Sehr gut. Los geht's. let's go. Reisen ist. Freude. <lacht> also schön. ein Wort Fast. oder ein Satz?
2: <lacht> ein Wort, ein Satz, so wie so es für die, dich passt. Das,
1: was, das, was kommt, <lacht> darf kommen. <lacht> ja,
0: Reisen ist. Puh, äh, Augen falls das ein Wort ist.
1: <lacht> mhm.
2: Vegane Ersatzprodukte sind.
0: Lecker. <lacht> 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 Mir gefällt das so. mit einem Wort, kann man einfach so stehen lassen. Brauch ja, nicht voll. kannst Brauch du auf jeden Fall so
1: spielen. <lacht> das Wahlergebnis ist?
0: Solala.
2: Okay. Stalleinbrüche von Tierrechtsaktivistinnen sind?
0: Notwendig. Oh. reite ich mich hier rein?
1: Die beste Proteinquelle für mich?
0: Ist also für dich. Sind, sind Sojaprodukte?
2: Alright. Mich motiviert. Mein Warum?
1: Ich wünsche mir das.
0: Mehr Menschen vegan werden.
2: Sehr gut. Das wünschen wir uns auch. Und damit hast du schon die sieben Fragen, die wir dir stellen wollten grandios beantwortet. Danke dir, liebe Axel.
0: Ah, das ging ja schnell. Ich dachte, da kommen wir jetzt
3: noch zu. Ja,
0: das macht Spaß. Das ja, vielleicht
1: wir machen wir es nochmal andersrum. Wenn wir dann bei dir im Podcast sind, kannst du uns dann auch so Fragen stellen. Genau, so sieht's aus. Macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen. Stahl. Einbrüche von Tierrechtsaktivistinnen sind notwendig. Du hast gerade schon gesagt, uiuiui. Ui, ui. <lacht> <lacht> Möchtest du dazu noch mal kurz Stellung nehmen und äh, das begründen, deine Antwort?
0: Um, boah, das ist ein sehr, sehr he heikles Thema. Ich erinnere mich mhm. damals ja, noch total. daran, als Vegan ist ungesund das gemacht hat. Und dann war es, glaube ich, auch auf Stern TV. War das Stern TV? Mhm. Ja. Ich glaube schon. Und da habe ich halt, äh, und dann gab es noch diese Sendung, wo ein, ähm, eine Stallbetreiberin wie eine Landwirtin sich mit Ayosha dann unterhalten hat. Und ich konnte halt beide Positionen irgendwie verstehen. Mhm. Äh, ich kann nachvollziehen, dass, dass halt Landwirte oder StallbetreiberInnen äh, sagen, hey, ist irgendwie nicht so cool, wenn ihr bei uns einbricht. So. Mhm. Ähm, andererseits verstehe ich dann auch Aktivisten, die irgendwie sagen, hey, ist nicht so cool, dass ihr irgendwie hier alles verschleiert und äh, gegen Gesetze ver verstößt. Hm. Und deswegen kam wahrscheinlich so irgendwo aus meinem Unterbewusstsein raus, es ist notwendig, wenn alle sich an die Regeln halten würden und wenn es wirklich so wäre, dass man sagen könnte, hey, ich würde hier gerne mal deine, deinen Schlachthof besuchen, darf ich? Mhm. Oder es ja. irgendwie so ein Gesetz geben würde, was einem ermöglicht, hey, man darf hier vorbeigucken und sich mal anschauen, wie die Tiere so gehalten werden. Mhm. So ein so, Tag
1: der offenen Tür sozusagen.
0: Ja, ja, oder halt einfach, ich, ich finde, wenn man, man hat so eine große Verantwortung,
3: mhm.
0: ähm, da, dass es dann irgendeine Kontrolle geben muss und die gibt es ja offensichtlich nicht, also es wird ja offensichtlich gegen Gesetze verstoßen an mhm. jeder Ecke, ähm, mhm. da, da haben, ich glaube, deswegen habe ich auch irgendwie notwendig gesagt, es war notwendig, um das hier jetzt auch mal irgendwie aufzutischen und Menschen mal wenigstens mal anfangen, bewusst zu machen. Ohne diese Aktivisten, die irgendwie Kameras eingeschleust haben oder sonst was, ohne die wüssten wir das ja nicht. Oder das so, stimmt, ja. Es wäre nicht so, es würde nicht so viele Dokus beispielsweise geben, wo es all halt diese Materialien gibt.
1: Ja, ähm, ganz genau.
0: Dann ist es halt so ein Konflikt. Dann würde ich natürlich wieder sagen, hey, äh, einbrechen ist nicht cool. Ähm, deswegen... Ist schwierig.
3: <lacht> ja, ist auf ja, jeden total. Fall eine Radwanderung. Bei das ist dem ja Term, auch, natürlich. auch ein
1: bisschen eine Formulierungssache. Also die einen sagen Einbrüche, die anderen sagen es Aufdeckungsarbeit, die notwendig ist. Ähm, je nachdem, wie man das eben, von welcher Seite man das sieht, wie du schon gesagt hast. Aber super interessant. Vielen Dank.
0: Ja, ist so ein bisschen wie Undercover-Arbeit von der Polizei. Also die lügen dann ja auch so, wenn du irgendwo einen Undercover-Polizist irgendwo einschleust. Ähm, Stimmt, Das ist, puh, sehr, sehr schwieriges Thema, finde ich.
1: Mitte, Mittel zum Zweck nennt man das, ja.
2: Glaube ich ja. auch, ja. Und ähm, dann hast du noch gesagt, was mich sehr ähm, interessiert. Mich motiviert das Warum. Mhm. Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Also auf deine Warum-Motivation, wie sie dich durch den Tag bringt oder durch dein Leben?
3: Mhm.
0: Also jedes Mal, wenn ich mal äh, mich nicht so motiviert fühle, dann ja. denke ich, also dann treibt mich quasi so mein Warum an. Und mein Warum ist so mein helft mir gerne mit dem deutschen Wort Purpose. Mein mhm. Lebenssinn ist quasi, anderen Menschen zu helfen, anderen, anderen Menschen dazu inspirieren, vegan zu werden, Tiere zu cool. retten. Und ich habe den Glauben, dass jeder von uns irgendwie hier ist mit einer bestimmten Mission oder jeder von uns kann sich eine bestimmte Mission quasi kreieren. Und... Meine Mission treibt mich quasi dann an, wenn ich mich mal, vielleicht, wenn ich mal vielleicht nicht so gut geschlafen habe. Oder ich habe vorgestern mal was ähm, irgendwas gegessen, was mir echt den Magen irgendwie, keine Ahnung, ob es eine Lebensmittelvergiftung war oder sonst was, hat sich auf jeden Fall nicht toll oh, angefühlt. Okay. Ähm, und ja. fühlt sich nicht toll an, aber dieses Warum treibt mich dann trotzdem an, zu sagen, hey, ich habe hier eine Mission zu erfüllen, ich habe hier ja, einen Lebenssinn, einen Lebensgrund, der mich antreibt.
2: Cool. Ja, das Wofür mache ich das ist auf jeden Fall ein guter Motivator. Ja, das ist richtig cool. Genau,
1: ja, Purpose halt so kann man ja auch. du?
0: Gibt es ein deutsches Wort für Purpose? Le ist Lebenssinn. Ja, oder?
1: Absicht, ne? Also man kann es natürlich nicht perfekt übersetzen, aber Absicht. Ähm ja,
2: Lebenssinn ist schon die konkreteste Übersetzung, ich guck, ich würde ich sagen. Ich habe gerade gegoogelt. Hm. Ja, okay.
0: Zielbestimmung. There you go. Bestimmung. Bestimmung.
2: Ja, yeah, okay. Was ist deine Bestimmung? Cool. Sehr gut. Mich interessiert, was der ähm, Tierschutz in deinem Leben für eine Rolle spielt. Weil um Gesundheit geht's dir ja. Das wissen wir. Aber welchen welchen Status hat der Tierschutz bei dir? Ich
0: glaube, so heute, wenn du mich heute fragst, was ist der Hauptgrund, warum du vegan lebst, dann ist es wahrscheinlich, äh, würde ich dir wahrscheinlich sagen, so der Tierschutz. Natürlich spielen die anderen mhm. Sachen. Auch eine Rolle, eine wichtige Rolle. Aber auch wenn ich andere irgendwie probiere zu inspirieren, dann ist es oft ja, es ist gesund für dich, ja, es ist gut für die Umwelt. Aber du kannst beispielsweise, oh, das ist ein Statement, was ja, was ja, einigen Schmerzen wird. Du kannst dich gesund, also du kannst ein gesundes Leben führen und dich und tierische Produkte in deiner Diät haben. So. Mhm. Wenn du dann pflanzenbasiert unterwegs bist, also plant-based und keine Ahnung, 95% pflanzliche Lebensmittel isst und da ab und zu mal ein tierisches Lebensmittel mit dabei ist, dann ist es so, hey, dann sprechen wir von minimalen Unterschied. Deswegen zieht das Argument ja. für viele nicht. Aber worüber wir uns alle im Klaren sein müssen, ist, dass hinter jedem tierischen Produkt ein Lebewesen steckt, für das getötet werden musste. Und ähm, um zurück auf deine Frage zu kommen, das ja. ist so im Prinzip... Eines der wichtigsten Dinge, die ich mit meiner Arbeit probiere zu, zu bewirken, halt, dass mal wenigstens in die richtige Richtung ähm, gegangen wird und so viele Tiere gerettet werden können wie nur möglich.
2: Ja, das ist auch ein eigentlich ausreichender Motivator. Wenn man sich nur den Tierschutz vor Augen hält, reicht das, um sich komplett vegan zu ernähren, nur um die Tiere zu retten, wenn man alle Aspekte weglässt. Ist das schon stark genug, auch in meinen Augen, ja?
1: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Also, auch genau, wie du schon sagst, für die Gesundheit äh, ist es nicht 100 also es ist nicht wichtig, zu 100 Prozent sich vegan zu ernähren. Für die Umwelt, natürlich gibt es Abfallprodukte oder, oder ich sage jetzt mal, einen Reh, was auf natürliche Weise im Wald stirbt, könnte man ja theoretisch essen, etc., etc. und würde den ökologischen Fußabdruck nicht verändern. Ähm, aber genau, das, das letzte bisschen ist eben immer äh, die Ethik und zu sagen, ähm, hey, Dafür muss kein Tier leiden, dafür musste kein Tier sterben, dafür habe ich kein Tier aus dem Ökosystem entfernt. Ja. Ähm, das ist eben so das letzte Quäntchen, was irgendwie immer das K.O.-Kriterium ist. Und ähm, ja, wenn man eben nicht sagt, Tiere sind mir egal, ähm, dann ist das auf jeden Fall der beste Motivator, sehe ich ganz genauso. Und vor allem der direkte Einfluss. Ne? Also das ist ja, heute stirbt kein Tier für dich, weil du es nicht in Auftrag gegeben hast. Ja. Und nicht auf lange Sicht wird sich die Umwelt erholen oder auf lange Sicht wird sich deine Gesundheit zum Besseren wenden, sondern wirklich heute hier und jetzt äh, für ja. fünf Minuten Genuss äh, hast du auf den, auf den Tod eines Tieres verzichtet. So, Das ist äh, geben wir dir total recht. Di ja.
0: Genau, das ist so direkt, direkter ja. Impact. Absolut. Ähm, ja.
1: Ja, krass. Okay, und wenn wir jetzt gerade mal <lacht> bei den drei Säulen des Veganismus sind, ähm, Gesundheit, äh, Ethik und aber auch die Umwelt, ähm, viele Menschen wollen ja heutzutage ihren Fußabdruck ähm, ja nullen sozusagen und versuchen mhm. ihn eben so klein, also den ökologischen äh, Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Sprich, ähm, ja, sich einfach mit seinem Konsumverhalten, mit seinem ganzen Lebensstil, Reiseverhalten, mhm. äh, aber auch dem Ernährungsverhalten, mit dem man einen riesen Einfluss auf die Umwelt haben kann, den Fußabdruck möglichst klein zu halten. Und sogar manche gehen noch einen Schritt weiter und sagen: Ich habe natürlich trotzdem einen ökologischen Fußabdruck, eine bestimmte Menge an CO2, die ich eben mit meinem mit, meinem, mit meiner reinen Anwesenheit produziere und diesen wiederum kann man ja aber auch finanziell sozusagen ausgleichen und dadurch sozusagen neutral leben. Ähm, hast du dich mit sowas schon mal beschäftigt und wie handhabst du das?
0: Ja, also um die letzte Frage direkt mal zu beantworten, habe ich mich mhm. schon mal mit sowas beschäftigt. Die Antwort ist ja und ich bin auch selbst klimaneutral und äh, ja, hoffe, ich inspiriere andere Menschen dazu, die den, den selben Schritt zu gehen, weil es halt einfach, ähm, weil es halt einfach, einfach ist. <lacht> ähm, ja. Und noch was zusätzlich, was du tun kannst und äh, ich weiß nicht, ob ich das hier placken darf, aber ich glaube, die heißen Mindful Mission, da mache ich das Ganze, ähm, mhm. da kann man ganz easy klimaneutral werden und kostet äh, relativ wenig, hat aber einen riesengroßen Effekt. Ich muss selber dazu ganz, ganz klar sagen, ich bin lange, lange, lange davon entfernt, perfekt zu sein ähm, ja. oder sehr gut zu sein. Also da gibt es andere Beispiele, die es tausendmal besser machen. <lacht> ähm, irgendwie Greta Thunberg, die dann gar nicht fliegt und irgendwie von Europa nach Amerika segelt. Hm, so, alles das auf dem ist Wasser. krass.
2: Ja, das ist, krass. Das ist total krass. Das ist
1: ja. Richtig, richtig krass. Und vor allem im Alter muss man bedenken. Ne? Da war sie ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 16, ähm, ja, Da echt Chapeau.
0: Also wow. Weil, also ich finde die Idee cool. Ich würde aber wahrscheinlich mich jeden Tag übergeben, wenn ich irgendwie zwei Stunden auf dem Boot bin. Dann kannst, ja, du, dann kannst du mich für den ganzen Tag vergessen. Ja,
1: ich ja. bin also. auch nicht seefest. Ich glaube, ihr Purpose hat sie da rübergebracht. Ne? Sie hatte da eine große Mission gehabt. Mit Sicherheit, Und ja. Wer weiß, ob sie seekrank ist, das weiß ich gar nicht. Ja, aber super ja. inspirierend. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Mega, mega krass inspirierend. Und da, an dem Punkt bin ich halt einfach selber noch nicht angeguckt. Ich gucke, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, einen Zug zu nehmen,
3: mhm.
0: anstelle von fliegen, äh, dann, dann nehme ich den Zug easy peasy. Ich muss sogar sagen, ich finde es angenehmer, Zug zu fahren, weil du dann nicht den ganzen Security-Check hast und sonst ja. was. Und kannst nicht so viele Dinge falsch machen wie beim Fliegen. Ich finde es halt auch einfach, keine Ahnung, äh, ich glaube, Fliegen ist so einer der sicher, sichersten Transportmittel, die es gibt. Aber ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich im Zug sitze, muss ich dazu sagen.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Ja, und gerade so äh, in Deutschland, Schweiz, Österreich und den ganzen Dunstkreis hier in Europa ist ja auch das Zugfahren wirklich super entspannt. Also wenn man irgendwie schon mal, ich bin mal in Israel mit dem Zug gefahren, das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Ähm, das kann man hier wirklich so easy und so entspannt heutzutage machen. Es gibt sogar bei der Deutschen Bahn mittlerweile veganes Essen unterwegs. Also Oha. das ist... Ähm, ja, finde ich auch, kann man auf jeden Fall gut gut umsteigen und da so ähm, Schritt für Schritt so eben so gut, wie man kann. Ne? Man kann ja bei jedem, was man gerade macht oder vorhat, gucken, wie ökologisch kann ich es gestalten, sodass ich äh, ja, das vielleicht trotzdem möglich machen kann, aber eben ja den Kompromiss finde, ähm, um es den Klimaabdruck Klima möglichst klein zu halten. Ja, und ja, wenn ich dann cool.
0: mal irgendwie fliegen muss, dann probiere ich das Ganze immer. Ich bin ja eh schon klimaneutral, weil ich du kannst quasi berechnen, so wie viel wie viel äh, verbrauchst du im Durchschnitt, also wie groß ist dein Fußabdruck im Durchschnitt pro Jahr und das wird dann quasi so, ähm, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, also neutralisiert. Ähm, mhm. Aber wenn ich einen zusätzlichen Flug habe oder sowas, äh, wenn ich es wirklich nicht vermeiden kann aus irgendeinem Grund, dann ähm, gibt es halt mehrere Plattformen, zig Plattformen mittlerweile, wo du das ganz einfach berechnen kannst und dann wieder äh, ja, neutralisieren kannst, kompensieren
2: ja. Ja, cool. Ja, muss man sich halt bewusst sein. Ne? Bewusstsein spielt da natürlich auch eine Rolle, dass man das wahrnimmt. Und Bewusstsein spielt, glaube ich, auch in deinem Leben ähm, eine große Rolle, wie ich das, wie ich das so gehört habe. Und Motivation und Spiritualität, das sind, glaube ich, alles Themen in deinem Leben. Mhm. Und äh, die nächste Frage zielt darauf hinaus. Und zwar, also Spiritualität und Veganismus. Wie, wie stark ist da diese Connection für dich?
0: Ich muss sagen, dass ich die Seite, die spirituelle Seite von mir erst so wirklich mit dem Veganismus entdeckt habe und mehr mhm. mehr Acht darauf gegeben habe. Wir alle alle Menschen haben irgendeine Form von spirituellen Bedürfnis zu ja sich zu entfalten. Ich meine, das ist einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt sowas wie Religionen haben, warum Menschen dann, dann irgendwelche ja religiöse Glaubenssätze haben.
3: Ja. Und,
0: Spiritualität ist für mich mittlerweile so krass in meinem Alltag, in meinen Angewohnheiten verwirklicht, dass, ähm, ja, dass, je, dass ich mich jeden Tag damit auseinandersetze, ob das jetzt irgendwie morgens meditieren ist
2: mhm, super. Oder,
0: oder abends mich mal hinzusetzen und zu so reflektieren, zu sagen, hey, was war heute gut und mhm. was könnte, wo, wo habe ich mich vielleicht so verhalten, wie ich mich nicht verhalten will oder wo ich mich anders in der
2: Zukunft verhalten will
0: mhm. und, und solche Dinge. Ich habe jetzt ein bisschen vergessen, was die Ursprungsfrage war, aber ich glaube, <lacht> ich habe es beantwortet.
2: Auf jeden Fall hast du es beantwortet. Es ging um den Zusammenhang zwischen Spiritualität und Veganismus, aber das hast du ja genau erklärt und äh, das ist verrückt, weil ich erlebt, das habe das nämlich bei mir genauso erlebt, dass durch dieses Bewusstsein um die Ernährung sich ganz viele neue Türen geöffnet haben, was das Bewusstsein angeht und die Wahrnehmung und die Selbstwirksamkeit und was man alles selbst in der Hand hat und diese Entscheidungsmacht, das sind so viel, ja, eigene Kraft, die man einfach hat. Und ich glaube, da ist äh, die Spiritualität meist nicht weit, wenn man sich diesen ganzen Themen wirklich öffnet.
0: Ja, wenn man, wenn man quasi sich anfängt, mit seinen Gedanken, mit seinen Glaubenssätzen mhm. zu befassen. Und ich glaube, das machst du ultimativ, wenn du dich mit Veganismus beschäft beschäftigst, automatisch, mhm. ja. weil für so lange hatte ich den Glaubenssatz, hey, um, um gesund zu sein, um stark zu sein, muss ich Fleisch essen, muss ich tierische Produkte essen.
2: Klar, Fleisch macht Fleisch, das war der Gedanke. So,
0: genau, das ist, <lacht> so, so sieht's aus. Und da fängst du dich dann halt an, spirituell zu, zu entwickeln, zu verändern. Das ist ja nichts mhm. Materielles oder so, das ist ja im Prinzip nur ein Glauben, in Anführungszeichen, nur ein Glaubenssatz, nur Gedanken. Darum.
3: Mhm.
0: Und ich, deswegen meinte ich auch, jeder von uns ist im Prinzip auf gewisse Art, Art und Weise spirituell.
1: Auf jeden Fall. Jeder hat ja einen Purpose, mehr oder weniger. Ne? Das sind ja auf jeden Fall Fragen, die man sich auch einfach mit dem Erwachsenwerden, glaube ich, äh, immer mehr stellt. Wer bin ich eigentlich? Was will ich von diesem Leben? Was? Warum bin ich hier? Das sind auf jeden Fall auch Fragen, die auch Fabian und ich uns auch vorher schon gestellt haben. Und ich glaube auch, dass wir deswegen so schnell umgestellt haben, weil wir eben auch vorher schon äh, spirituell, was auch immer das im Einzelnen heißen mag, ähm, unterwegs waren. Mhm. Und natürlich dann diese, diese Fragen und diese Antworten, die man ja zum Beispiel durch Dokus ähm, auf einmal be bekommt, ähm, so einleuchtend sind und so, ähm, ja, wenn man sich vorher so ein bisschen seine Werte mal definiert hat, was, was will man im Leben, die meisten wollen Freude verbreiten und nicht Hass und Tod und ähm, das ist ja eigentlich alles vorher schon da gewesen und bei den allermeisten Menschen auf dieser Welt veranlagt. Und wenn man sich eben Fragen stellt und spirituell und, und ähm, auch philosophisch an das Ganze rangeht, ähm, dann genau kriegt man ja zum Beispiel mit Dokus oder auch mit Gesprächen oder mit den Kollegen, wie auch immer. Diese Fragen gestellt und gleichzeitig auch die Antworten. Also so ein, warum isst du jetzt eigentlich Fleisch oder warum bist du vegan oder warum möchtest du das nicht? Also irgendwie kommt man ja auf über eine einzige Frage erstmal an das Thema ran. Und ähm, wenn man dann merkt, dass das irgendwie nicht mit den eigenen Werten korreliert, dann äh, ist ja die Schlussfolgerung daran, was zu ändern. Ja. Und ich glaube, dadurch ähm, ja, kann das eben ganz, ganz schnell wachsen, dass man eben vorher schon vielleicht spirituell war und dann eben sofort äh, von 0 auf 100 umsteigen kann, weil es einem wie so ein, wie so ein Blitzeinschlag irgendwie klar wird. Mhm. Ähm, oder man eben sich Stück für Stück daran nähert und immer mehr Fragen stellt, Antworten findet und einfach neugierig ist. Und ich glaube, darauf basieren ja auch unsere Podcasts einfach, ne? dass man sich da, unsere ZuhörerInnen, ähm, sich einfach nach und nach mit dem Thema beschäftigen und ja, man sich jeden Tag vielleicht eine neue Frage stellt und neue Antworten bekommt. Und das machst du ja auch wunderbar auf deinen Kanälen, dass du einfach zum ähm, ja, Nachdenken anregst und man automatisch auch mit seinem Umfeld dann ins Gespräch darüber kommt.
0: V vielen Dank. Wenn ich das richtig habe, dann heißt, dann ist Spiritualität, also der Begriff heißt so viel wie, oh Gott, hätte ich mal doch das große Latinum gemacht, Geist. <lacht> Äh, heißt irgendwie ja. Geist, Hauch und Spiro heißt ah, ich atme, hoffentlich lege ich hier nicht falsch ähm, mhm. also deswegen meinte ich auch so, beim meditieren fühle ich mich so ultra krass spiritu spirituell, weil ich so einfach mit, mit mir selbst, äh, du atmest natürlich, du beschäftigst dich aber auch mit dir selbst und du beschäftigst dich mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen Glaubenssätzen und Glaubenssätze ist ja ein zentraler Glaubenssatz, der sich ändert, wenn du, wenn du vegan wirst, Nämlich, dass du nicht Tiere töten musst, um zu überleben, um gesund zu sein. So, diese Glaubenssätze ändern sich ja in dem Moment, wo du wo du vegan wirst, also für die meisten.
1: Ja.
2: Ja, das stimmt. Mann, ist das ein cooles Thema. Können wir noch Stunden drüber reden, habe ich gerade das Gefühl.
1: Mhm. Axel, Routinen sind ja etwas, die sehr helfen können. Und wir haben schon mal ein bisschen recherchiert und rausgehört, dass du ein totaler Routinenmensch bist, hast du mal irgendwo gesagt. Ähm. Das interessiert uns sehr. Willst du uns das mal ein bisschen erzählen, was du für Routinen hast, seit wann du die äh, praktizierst und was die bei dir verändert haben? Super spannendes Thema. Mhm.
0: Ich, hab, ich bin relativ viel unterwegs. Also vor der, jetzt natürlich während der Pandemie nicht so, so krass. Mhm. Aber ja. das fing mal ursprünglich an beim, beim Reisen. Ich bin mal für... Ein bisschen mehr als ein Jahr, fast zwei Jahre, durch Südostasien gereist, nur mit einem Backpack. Da habe ich übrigens St Tage teilweise in Zügen verbracht. <lacht> also wer mal Indien bereisen will, der kann sich da auf jeden Fall auf äh, ja, Zugfahrten einstellen. Es sei denn, du fliegst, aber äh, ich dieses dieses Zugfahren in so anderen Ländern, ey, da siehst du einfach so viel, du lernst so viel von der Kultur einfach kennen. Mhm. Ähm, jedenfalls beim Reisen habe ich dann irgendwie gemerkt, hey, es gibt hier so viel Unsicherheit für mich und es bringt mir einerseits Freude, andererseits ist es so ein bisschen, ja, es ist halt verrückt, wenn du alle zwei Tage so dein Wohnort, in Anführungszeichen, dein Wohnort, das Hostel veränderst. Ich brauche irgendwie hier irgendwas, was mir so ein bisschen Halt gibt und da habe ich ja schon ein bisschen meditiert und habe für mich dann irgendwann entdeckt, hey, mir geht es tausendmal besser, ich habe zehnmal entspanntere Tage, wenn ich morgens mit einer gewissen Routine in den Tag starte. Wenn ich morgens meditiere, anstelle von irgendwie Instagram-Scrolling oder wenn ich, also aktuell ist es wirklich so, jeden Morgen ich meditiere, natürlich mache ich die Dinge, die andere auch machen, wenn sie morgens aufstehen. Ich, ich meditiere, oh, damit meine ich jetzt nicht, nee, das muss ich eigentlich umformulieren, weil die meisten wachen auf und gucken direkt auf ihr Handy. Richtig,
2: erster Griff des Tages.
0: So, das ist der dein erster Fehlschritt, den du, den du machst, kann ich vielleicht später noch dazu kommen, warum. Mhm. Ähm, ich meditiere, ich beschäftige mich mit, mich mit mir selbst, ich plane meinen Tag, Kalte Duschen, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, ich liebs. ich fühle mich danach so gut, so wach.
2: Und ja, ich bin auf dem Weg gerade, also dauert noch ein bisschen. Ich war krass
1: auf dem Weg, bis ich schwanger war und dann hatte ich in schwanger keine stimmt, Lust, ja. mich kalt abzuduschen, das ging gar nicht irgendwie und jetzt das müsste ich, ich mich verstehen. wieder rantasten, aber ich war echt schon richtig gut auf dem Weg und dann... Ja, ist vielleicht auch Ausrede, aber irgendwie hatte ich da gar keinen Bock drauf. <lacht> das kann ich voll
0: nachvollziehen. Vielleicht hat auch jemand anders keinen Bock drauf. <lacht> ja,
1: kann auch sein.
0: Jedenfalls Routinen geben mir halt einfach so eine gewisse Sicherheit. Sie geben mir die Möglichkeit, mich mit mir selbst zu beschaffen, äh, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Und äh, zu wachsen. Und ich glaube, das ist so ultimativ, was wir äh, eh alle irgendwie, also so eine der Hauptgründe, warum wir hier sind, mhm. ist zu, zu wachsen Fall. und ein besserer Mensch zu werden. Ähm, und das, das machen Routinen für
2: mich. Mhm. Cool. Und das, das heißt, ähm, die Routine, wenn ich fragen darf, das heißt, sie besteht aus Gedanken, aus körperlicher Ruhe und schreibst du auch Sachen auf oder
0: ja, also ich plane meinen Tag und reflektiere meistens, das mache ich auch gerne abends, was läuft im Moment gut und was sollte irgendwie, was will ich verändern jetzt gerade, was, was sollte anders laufen, was wünsche ich mir, das mache ich relativ häufig und halt jeden Tag wirklich meinen, Plan, meinen Tag mal strukturieren, zu sagen, hey, was will ich, was will ich wann machen.
2: Cool. Ja, ist sehr inspirierend. Ich bin schon in dem Game der Morgenroutine. Ich äh, bin jetzt an dem Punkt, wo ich morgens um 4 Uhr manchmal aufstehe und ähm, meine Fünf-Punkte-Routine abarbeite, wo halt noch Lesen mit bei ist und Stretching quasi mhm. und ansonsten halt genau das, was du auch machst.
1: Und zwölf Kilometer Joggen meistens. G genau, manchmal äh, mache ich,
2: mach ich die Routine später und äh, stehe einfach auf und stretch mich und gehe joggen, für, je nachdem, wie viele Kilometer ich schaffe. Und dann komme ich zurück und dann mache ich meine Routine und dann wird die Familie her erst wach. Genau. Und mit dann dann ja.
1: unser Wecker, ne? Und ja,
2: da, da merke ich einfach diese Energie, die ich dann, die ich dann habe, um wie spät ist es dann? 6 Uhr irgendwas. Das ist halt nicht zu vergleichen zu dem, wie es früher war. Also dieses Aufstehen und oh, Mürbe und irgendwie in den Tag quälen, so ungefähr. Ähm.
1: Ja, das vor allem um zwei ins Bett gehen und nicht um vier aufstehen. Genau, also ich gehe
2: früh ins Bett. Ich
0: mal, wie spät gehst du schlafen, dass du um vier Uhr aufstehst?
1: Ja, also ich sag mal so
2: 21.30 Uhr fällt der Hammer auf jeden Fall. Ja. Dann war es das.
1: Man muss auch dazu sagen, wir haben hier zwei kleine Kinder ne? genau. und ein Baby. Und ähm, da ja, passt sich der Rhythmus irgendwann an. So Die Große geht dann um kurz vor halb sieben, klingelt der Wecker für sie. Äh, dann geht es in die Schule. Da wachen wir also spätestens alle auf. Und äh, so hat sich das einfach gewandelt, weil gerade als Eltern ist es einfach nur, nur, nur schlau an alle Eltern da draußen, ja. äh, geht mit euren Kindern zusammenschlafen, so unromantisch Fall. das klingt. Aber spätestens eine Stunde später ähm, wirklich ins Bett zu gehen und nicht zu pokern, weil du weißt nie, wie die Nacht wird, du weißt nie, was passiert, du weißt nie, was, ob du Schlaf kriegst oder nicht, äh, wie ja. oft du aufwachst oder wie ich bis heute ja noch, wie oft du stillen musst, ob zweimal oder, oder zehnmal mhm. ähm, und das ist ein Pokern, weil du weißt nicht, wo es dir den nächsten Tag gehen wird und wenn du gut durch die Nacht kommst, kannst du ja ultra früh aufstehen und deinen Abend quasi am Morgen äh, zelebrieren. Und äh, ja, wenn, wenn die Nacht sch schlecht wird, dann äh, kannst du eben ausschlafen bis halb sieben und kommst dann trotzdem auf seine Stunden Schlaf. so. Und alles andere ist halt voll risky einfach. Und das habe ich beim ersten Kind so gemacht und war halt permanent morgens müde und habe mich äh, gewundert. Und trotzdem abends auf Teufel komm raus, noch meine zwei, drei Stunden für mich haben wollen. Permanent aber zum Baby rüberrennen müssen und zwischendurch stillen und gucken und machen. Und das ist einfach nur Stress. Das ist Stress. kein Leben. Und das hat sich einfach gewandelt. Das haben wir erkannt und akzeptiert, dass wir einfach nach dem Rhythmus der Kinder leben. Und dadurch aber trotzdem auf unsere Kosten kommen und unseren Schlaf bekommen. Und ähm, ja, das ist ziemlich cooler Mir Wandel. Ich freue mich drauf,
0: so euch darüber äh, danach <lacht> auszufragen auf meinem Podcast. Ja, aber gerne. Weil das ist natürlich ein Feld, wo ich absolut gar keinen Plan habe, weil ich noch nie Vater war. Ja. Ja. Oder irgendwie so in die, ja, in die Situation gekommen bin, wo ich das mal beobachten konnte. Deswegen, ja, ich freue mich drauf.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch drauf. <lacht> Super, ähm, Morgenroutinen, okay. Das heißt, hast du noch mehr äh, Routinen, die dich quasi durch den, die dir Kraft durch den für den Tag geben? Oder äh, ist das die 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 Morgensrakete?
0: Abend, definitiv die, die Abendroutine. Was du abends so vorher. Deswegen mhm. habe ich ja gerade auch gefragt, wann gehst du schlafen? So, weil ja. wenn ich mhm. Wenn ich abends bis irgendwie 2 Uhr durch die Gegend heizen würde, dann könnte ich morgens nicht um 6 Uhr aufstehen und sagen, hey, mir geht's toll. <lacht> nee, dann wird's es mir furchtbar gehen. So. <lacht> und es ist, ist einfach so krass, wie viele Menschen nicht genügend Schlaf bekommen. Da, da habe ich schon mehrere Podcast-Episoden drüber gemacht. Wie, okay. wie krass die Zahlen einfach aussehen. Und gerade bei Jugendlichen, wo Schlaf noch mal wichtiger ist, Mhm. Wo Menschen einfach noch mehr, Schla also Jugendliche brauchen noch mehr Schlafkinder ja auch, hm. ähm, als Erwachsene. Und ich erinnere mich so an meine Jugendzeit, da jeden Tag so sechs, sieben Stunden nur geschlafen, immer so bis zwölf durch die Gegend irgendwas, Fernseher geguckt, YouTube-Videos geguckt, sonst was gemacht. Und dann bist du einfach, hast du so permanenten Schlafmangel der deine Produktivität schleifen lässt, der dich im schlimmsten Fall irgendwie depressiv macht. Also das ist mhm. einfach so unfassbar krass und ich finde es so ein wichtiges Thema. Ähm, deswegen vorm Schlafengehen abends, man, mindestens eine Stunde vorher, schalte ich alle elektronischen Geräte, was irgendwie Fernseher, Laptop, Handy betri äh, betrifft, mhm. aus. Oder cool. mein Handy benutze ich als Wecker, aber ich platziere es in der Küche
3: in der Küche, cool.
0: mach Flugmodus an, damit ich morgens, wenn der Wecker klingelt, ich direkt raushüpfe aus dem Bett. Perfekt. Und nicht irgendwie, ah, oh, ist ja gemütlich, ist schön warm. Ja. Nee, sondern ich will Sehr halt äh, meine Freundin nicht aufwecken. Und ich stehe halt immer ein bisschen früher auf und springe dann direkt auf, damit sie bloß nichts davon hört. Ähm, Sehr cool. So viel dazu. Ja, aber abends probiere ich dann halt immer irgendwie was zu lesen, irgendwie so einen Übergang ha zu haben vom vom Denken, von, vom irgendwie aktiv sein zu, hey, ich gehe schlafen. Und um, als Kinder haben wir das immer noch ge gemacht. Oder die meisten, die hatten irgendwie Eltern, die dem Kind was vorgelesen haben. Also wir hatten so eine Übergangsphase von mhm. aktiv sein zu schlafen. Und so heute, ja. Menschen gucken bis irgendwie 11 Uhr irgendwelche Netflix-Serien, wo irgendwie nur rumgeballert und sonst wird. Und mhm. da alle deine Sinne einfach so krass. Ähm, ja. ja alarmiert werden und dann probierst du dich schlafen zu legen. Nee, natürlich <lacht> kannst du da nicht gut einschlafen und natürlich ähm, ist es nicht einfach, so Absolut. dann früh schlafen zu gehen. Also probier es mal mit einem Buch. Also ich habe das, ich lese 20 Minuten und meine Augen fallen mir schon zu. Zack! Ja. Ja. Und so bin ich um 39 <lacht> schön ein
2: am
3: 10.
2: Ja, das ist auf jeden Fall viel gesünder, ein Buch zu lesen, als eine Cliffhanger durchzogene Serie anzugucken wo du richtig mitfieberst und dein ganzer Körper unter Spannung ist.
1: Absolut, die Psyche kann nicht unterscheiden. Ne? Also es mm. gab ja früher diesen ersten äh, ersten Kinofilm, da wo dieser Zug auf die Leute zugefahren ist und wirklich alle äh, nach links und rechts gesprungen sind, weil die Leute einfach dachten, da kommt jetzt ein Zug an. Und genauso ist es ja, wenn du einen Film guckst und es springt ein Tiger auf dich zu, du erschrickst dich. Du erschrickst dich, obwohl du weißt, das ist ein Fernseher, weil dein Körper das nicht unterscheiden kann. Deine Psyche hat in man wirklich Angst, hat wirklich flo. flo Fluchtreflexe, Fluchtreflexe. Ähm, und schüttet einfach negative Hormone aus und Stresshormone und ähm, das ist einfach alles nichts, was man haben will. Wir sind auch sehr froh, dass wir einfach gar keinen Fernseher haben und gar kein Netflix und gar nichts gucken ähm, und ja genau, halt auch hier abends Bücher lesen ja, etc. <lacht> ja, okay, da kann sich wahrscheinlich nicht so viele Leute identifizieren, aber ähm, ich bin da auch kein großer Freund von, weil man ja, ähm, natürlich gucken wir auch mal einen Film, ne, alle paar Monate, wenn wir ehrlich sind. Ja klar, äh, aber größtenteils gibt es Kommunikation. Ich, ja, ich glaube im letzten Jahr waren es vielleicht zwei Filme oder so, die wir dann gestückelt über verschiedene Abende, aber wir sind auch gerade mit Baby natürlich in einer Sondersituation. Mhm. Exakt. Ähm, aber ja, ich bin da auch kein Freund von, von irgendwie so zu aufreibenden Filmen auf jeden Fall. Aber du sagst gerade, du stehst dann morgens also in deiner Küche direkt Du musst den Wecker ausstellen. Ähm, was was ist denn Axel Schurer so tagsüber und wann? Wie bereitest du das zu? Gehst du viel essen? Kochst du selber? Hast du da ähm, Tipps und Tricks? Weil wir sind ja totale Foodies und ähm, mhm. da wüsste ich gerne mal, gerade du als Sportler auch, du kommst ja ursprünglich aus der ähm, Bodybuilder-Szene, richtig? Mhm. Ähm, Genau, wie, wie machst du das denn? Wie kommst du denn an deine Proteine? Wie, was isst du und wie machst du das Zeitsparen, sodass du auch noch nicht nur in der Küche stehst?
0: <lacht> Vielleicht ganz kurz noch zu dem, zu dem Filme gucken und, ja, und ja, äh, träumen. Ich habe Außerirdische gesagt, weil ich auch früher so... <lacht> Zu anderen, äh, meine Schwester, ähm, um, um spezifisch zu werden, die war damals halt schon so, oh, ich gucke keinen Fernseher, ich gucke so RTL und sowas nicht, weil irgendwie bringt mir das nicht so viel und irgendwie mhm. ähm, fühle ich eher, dass es so einen negativen Einfluss auf mich hat. Und da habe mhm. ich halt so gedacht, so krass, wie kannst du denn ohne Fernseher leben? So Fernseher mhm. war bei mir die ganze Zeit an. Ich bin sogar mit Fernseher eingeschlafen und habe so eine Timerfunktion gehabt. Ohne mhm. Fernseher konnte ich quasi gar nicht einschlafen. Denkst du einfach so krass? Wow. Okay. Ja. So
2: Grundrauschen, ne?
1: So. Es ist halt auch eine Gewöhnung, genau. Ja,
0: ja, ja. Es ist halt einfach Gewöhnungssache. Und heute fällt mir, habe ich mich halt dran gewöhnt, mit dem Buch einzuschlafen, mhm. was, was ähm, irgendwie ja, mir besser äh, tut. Und ich muss, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich träume seitdem auch tausendmal besser. Also meine Träume sind in der Regel positiv. Also da muss mhm. schon irgendwas Krasses passieren, ähm, dass ich einen Albtraum habe oder sonst was. Ja. Und das hat halt auch mega krass damit zu, zu tun, das wissen wir ja mittlerweile, was du vorher machst, bevor, unmittelbar bevor du zu, zu Bett gehst, mhm. hat einen riesengroßen Einfluss, Einfluss darauf, wie du träumst und wie deine Schlafqualität ist. Das heißt, wenn mhm. du da irgendwie so einen Horrorfilm guckst, bevor du schlafen gehst oder so eine Horrorserie auf Netflix, mhm. dann hat das einen Einfluss auf deine Schlafqualität und auf deine Träume.
1: Ja, auf dein ganzes Gedankengut. Ne? Wenn du dein Dankbarkeitstagebuch über um das andere Extrem äh, zu nennen äh, schreibst und dann schlafen gehst, dann ähm, ja, bist du in einem ganz anderen Modus. Ne? Absolut,
3: ja. krass.
0: Definitiv. Die, jetzt zur Küche. Ja, bitte. <lacht> ähm, ich habe übrigens keinen so einen klassischen Bäcker, der so richtig laut. Äh, kennt ihr diesen diese, diese Standardwecker, ich weiß nicht, was ihr benutzt, ähm, diesen Standard-Apple-Wecker, der so richtig Das Geräusch nee, 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 nee. <lacht> nee ich so das ein, machen wir nicht. so, so einen Schlafenzeitwecker, Zeitwecker, der mega leise anfängt mit so einer, mit so einem harmonischen, mit so einer harmonischen Melodie und da höre ich dann meistens schon, das ist so mega leise, aber ich habe einen äh, relativ leichten Schlaf und, ähm, was heißt leichten Schlaf? Ich höre, wenn irgend, irgendwas Komisches passiert.
3: Mhm. So, wenn etwas ich, dich wecken man, möchte. Genau, irgendwas, ja.
0: was mich wecken will. Ich würde auch sofort hören, wenn jemand in unserem Apartment irgendwie laufen würde oder so. Mhm, Keine okay. Ahnung, ob das irgendwas Evolutionstechnisches ist. Das,
1: Kann das klingt sein. nach einer guten Eigenschaft auf jeden Fall. Also,
0: äh, ja, ähm, so, so, viel, so viel dazu. Und dann fangen wir mal mit dem, mit dem Essen an. Und morgens, direkt nach dem Aufstehen, äh, esse ich noch nicht mal. Ähm, mhm. Ich esse meistens so zum ersten Mal gegen 9, 10 Uhr, vielleicht so eine Kleinigkeit, bevor ich dann Sport mache, so ein bisschen Obst, einfach um ja, kurzkettige Kohlenhydrate zu bekommen, um den Glykogenspeicher noch ein bisschen voll zu machen und mhm. dann gibt es eigentlich jeden morgen vormittag bei mir dasselbe und zwar Haferflocken, <lacht> so eine Riesenbowl mit Haferflocken, Classic. ein bisschen Proteinpulver, verschiedenes Obst, also ich esse sehr, sehr viel Obst. Ein großer Teil meiner Kalorien bekomme ich durch Obst und einen ähm, großen Teil des Volumens ist quasi Obst. Super. Ähm, und habe da ganz viele Nüsse, ich habe Samen dabei, einfach um ja, meinem Körper ganz früh am Morgen schon ähm, den größten Teil der Mikro- und Makronährstoffe zu geben, die er braucht. Und Mittagabendessen kann dasselbe sein. Ich habe den Luxus, das meine Freundin sehr gerne kocht. Und in der Regel, also ist es, in der Regel ist es irgendeine Hülsenfrucht, meistens ja. Tofu, Tempeh, Linsen, irgendwie mhm. sowas aus der Schiene, mhm. kombiniert mit Gemüse, einfach voran Brokkoli. Ich liebe einfach Brokkoli. <lacht> So ein luxuriöses ja, <lacht> Gemüse ist einfach auch so Total. gut, so, so viele Antioxidantien, einfach so nährwertreich oder halt Blumenkohl, da gucken wir, dass wir variieren. Aber in der mhm. Regel mag ich es und verdau es auch besser, wenn ich simpel esse, anstatt jetzt irgendwie mhm. Brokkoli, Blumenkohl, Radieschen, was weiß ich, was man noch alles kombinieren kann. Also ich ja. mag es in der Regel auch geschmacklich einfach ähm, sehr simpel. Und dann irgendein Vollkornprodukt, irgendeine Vollkornquelle, Reis, Pasta. Ich liebe Pasta. Ich glaube, in meinem letzten Leben war ich Italiener, also Vollkornpasta. <lacht> und dann irgendeine Soße dabei, in der Regel Hummus oder irgendwas, was selbstgemacht ist. Yeah. Und das ist am Super. Abend auch relativ ähnlich. So ab und zu, wenn es dann auch, wenn der Terminkalender mal richtig voll ist, dann kocht sie einfach am Mittag so viel, dass wir auch, das Ganze zum, zum Abendessen können und mhm. dann einfach mit einer anderen Soße oder so. Ähm, ja klar,
1: super Lösung. Bei mir
0: muss es nicht immer, also wenn ich selbst dann auch koche, wenn, wenn jetzt beispielsweise die Freundin mal nicht da ist, dann ist es bei mir immer, immer schnell, simpel, aber trotzdem lecker. Mhm. Das ist halt auch sowas, glaube ich, wo viele so ein Vorurteil haben, dass du irgendwie so ein Krach, krasser Koch sein musst, um irgendwie vegan lecker zu essen. Ja. Ja, einer meiner schnell. Lieblingsgerichte ist Pasta, mit einer richtig guten Tomatensoße, Brokkoli-Tofu und Tofu dabei und Hefeflocken. Und top. Ich bin der glücklichste Mensch.
2: Ja, es fertig, ist ja auch ja. Um, um, ist umwerfend nicht. lecker. Ja, ja
0: oder absolut. vielleicht noch, noch so ein bisschen veganen Käse obendrauf. Das ist einfach so eine der geilsten Dinge, die man essen kann, finde ich. Und wie lange dauert es? 15 Minuten bis so fertig.
1: Ja, absolut.
0: Und hast nicht so viel zum Spielen.
1: Ja, das äh, sagen wir auch immer wieder. Es, ist, es kann so einfach sein, wenn man wirklich so ein paar Soßen im Petto hat und einfach weiß, wie man Gemüse zubereitet und wie man äh, ja, Kartoffeln etc. kocht, dann kann das wirklich unfassbar simpel sein. Man kann sich da reinfuchsen. Wir haben ja auch auf unserer Instagram-Seite ganz viele verschiedene Rezepte von super simpel bis ein bisschen aufwendiger bis mega fancy, ähm, damit einfach für alle was dabei ist. Und das handhaben wir genauso. Natürlich essen wir hier tagsüber auch Sachen, die super schnell gehen, irgendwie Bowls, die wir vorbereiten ähm, und dann einfach nur aus dem Kühlschrank und nur aufwärmen müssen teilweise. Das hält sich auch wirklich zwei, drei Tage. Hauptsache irgendwie möglichst frisch selber gekocht. Ähm, und dann natürlich gibt es aber auch Momente, wo das fast schon meine Meditation ist, wo ich sage, auch oh, ich mache jetzt mal was richtig Aufwendiges und probiere was aus und habe total Lust, irgendwie was, was ganz Besonderes zu kreieren. Aber das ist dann eher ja, ein Hobby sozusagen. Ne? Also ich gehe dann halt nicht, ähm, ja, was andere halt so als Hobby machen, gehe ich halt in die Küche und äh, bin da irgendwie zwei Stunden verschwunden und habe dann irgendwas gezaubert. Aber in aller Regel ist es einfach simpel und man muss wirklich nicht besonders gut kochen können, um sich vegan gesund ernähren zu können. Danke, dass du das auch nochmal unterstreichst. Auf jeden Fall.
0: 100 Prozent. Und so viele muss man halt auch einfach sagen, die. es gibt auch einige, die sagen, so weißt du, gesunde Ernährung ist mir relativ egal und dann auch vegan, so, dann, dann mhm. sei lieber wenigstens ungesund vegan als <lacht> ungesund mit irgendwie tierischen Produkten. Eher und da geht es ja heutzutage auch mega easy und mega kostengünstig so Es ja. gibt halt einfach viele, die sich irgendwie einfach nur eine Pizza in den Ofen abends reinschieben wollen und ich werde einen Teufel tun und so irgendwie sagen, so oh, ich sag dir jetzt, wie du hier zu leben hast, wenn du vegan bist und der einzige Grund, warum ich dann was sage, ist, weil ich nicht will, dass irgendwie Tiere dafür getötet werden und weil ich finde, dass das ungerecht wäre, aber wenn jetzt jemand sagen will, hey, ich schiebe mir hier eine vegane Pizza von, keine Ahnung wo, bei Lidl, Beispielsweise mhm. gibt es eine ultra gut, gute und günstige. Ja, 1,50 oder
1: so. ne? Ist ja, ist spannend. einfach so ja.
0: krass. Die haben damit angefangen, es war irgendeine Fan-Pizza und mittlerweile gibt es, glaube ich, zwei davon in einem Karton. Ich lebe ja nicht mehr in Deutschland, deswegen weiß ich nicht mehr, mhm. äh, ob es aktuell auch so ist, aber Lidl hat unfassbar krasse vegane Produkte. Die haben es verstanden, ja. Die haben es echt gerafft. Und super
1: billig, also das Argument zählt einfach nicht mehr, wie du schon sagst, also auch äh, so ein Klassiker, was man, wo man jetzt nicht ähm, ja, viel darüber nachdenken muss, Linsensuppe. Kennt ihr diese Linsenbüchsen? Also die's, mm, ne, das ist vegan, das ist proteinreich, natürlich wäre es selbst gekocht besser, aber so what, dann du nimm vielleicht, vielleicht kein Essig, sondern Zitrone dazu und dann hast du ein vollwertiges äh, Essen mal eben aus der Büchse aufgewärmt, also Sowas ähm, ist ja absolut auch möglich. Ich finde auch, dass ja diese Pudding-Veganer, die immer so verteufelt werden, ähm, die machen so viel mehr äh, für den Tierschutz als ja die meisten. Ähm, und da finde ich auch, sollten wir nicht so verteufeln und so kategorisieren. Also wir alle haben letztendlich den gleichen Anspruch und wer jetzt da irgendwie noch die Brokkolisprossen selber zieht und wer nicht, da sollte man überhaupt nicht differenzieren, finde ich. <lacht> und das einfach anerkennen, dass wir hier ja die Tiere schützen damit und ja. der Rest ist dann Differenzierungssache, aber nicht. Ja, deswegen finde ich Ethik halt auch
0: so so wichtig, weil es gibt ja. halt Menschen, die sagen so, juckt mich nicht, ich will den Zucker, ich will die Transfette, ich will, das schmeckt mir einfach und dann kann ich, kannst du halt nichts dagegen sagen, so, außer halt mit der Ethik. Ja. ja. Dann ja, kannst du genau. wirklich sagen, hey, aber deine Entscheidung hat auch einen Einfluss auf mich und auf andere Lebewesen, deswegen müssen wir uns hier irgendwie unterhalten. Ja. Ähm, und die vegane Pizza bei Lidl übrigens hat auch Spinat <lacht> Spina hat... <lacht> <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Nähr, äh, Nährwerte sehen äh, sind und wie die Zutaten aussehen, aber wenn ich das richtig habe, ist das sogar Vollkorn, aber ähm, ja. keine Ahnung, Kann ich nur, ja. habt ihr die schon mal gegessen?
1: Ja, auf jeden Wir Fall. Haben die, ich überlege auch gerade die ganze Zeit, ob da zwei drin sind oder nicht, oder ob der Volker oder nicht. Wir haben das mal getestet auf jeden Fall. Ich kann es aber auch immer nicht lassen, die dann nicht auch noch zu pimpen, weil ja. so viel ist ja, da ruhig ja, nicht drauf. Die, auch die auch war immer. völlig in Ordnung, die hat gut geschmeckt und natürlich kommt dann noch Gemüse da drauf. Und Alfredo heißt die <lacht> Aber so, ne? ähm, die schmeckt nicht? super, ja. Kann, kann, sein. kann man nah, voll machen, ich gerade nicht. Und ich, ich google äh, gerade,
0: während ich hier sitze. Hm. <lacht> okay. um, weil, ich, weil ich, das kann mich, ja, die heißt auf jeden Fall Alfredo Vegan und die gibt es mittlerweile mit zwei drin, und ah, okay. mich würde mal interessieren, wie so die Zutaten aussehen. Aber ja, so oder so kann ich jedem mal empfehlen. Und allgemein Lidl.
1: Ja, ich glaube, es ist einmal Margarita mit, mit Käse und einmal mit äh, veganer Salami. Auf jeden Fall schmeckt der Käse gut, der schmilzt und es ist alles tippitoppi. Und dann kann man einfach sein Gemüse noch draufschmeißen, wenn man mag oder nicht. Also es ist auf jeden Fall ähm, was, was man ab und zu mal machen kann. Definitiv.
3: So
2: auf jeden Fall. Äh, Axel, du bist ja extrem äh, lebensbejahend, wie ich dich gerade kennengelernt habe <lacht> und äh, positiv, <lacht> positiv eingestellt, was ich äh, natürlich extrem feier ähm, findest du, dass sich das verändert hat seit du dich vegan ernährst also seit du dich vegan ernährst, dass du positiver geworden bist oder siehst du da keine Unterschiede oder keine Zusammenhänge?
0: Ich würde sagen ich habe mich halt mehr mit mir mehr mit meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt und angefangen halt ein Leben zu führen um, das irgendwie für mich einen Sinn hat. Da sind wir wieder bei, bei Bestimmung, bei Purpose. Es um, mhm. ist halt ein Riesenunterschied, ob du wirklich morgens aufwachst und du hast, ein, hast einen ein Purpose, du hast eine Bestimmung, als dass du morgens aufwachst und du gehst zu irgendeinem Job, auf den du keinen Bock hast und du nicht, nichts wirklich damit ähm, bewirkst, was dir, dir, was dir wichtig ist, sondern du einfach irgendwie ja, probierst, irgendwas zu machen und deine Rechnung abzustottern und keine Ahnung, samstags und sonntags ein bisschen was zu erleben. Mhm. Um, das hat sich natürlich bei mir komplett verändert, deswegen nur die vegane Ernährung dafür ver verantwortlich zu machen, ist wahrscheinlich nicht fair, um, aber ja, de definitiv geht es mir jetzt tausendmal besser als vor fünf Jahren, aber das hat so viele Gründe, auf die wir alle gerne eingehen können, um, mhm. allen voran halt meine, eigentlich, meine eigene persönliche Weiterentwicklung.
1: Cool. Sehr, sehr schön. Klingt super inspirierend und ähm, geht uns auch tatsächlich ähnlich. <lacht> es hilft auf jeden Fall. Es unterstützt, noch positiver zu sein, würde ich mal so sagen. <lacht> Wir kommen auch langsam schon zum Ende und wollten dich gerne mal fragen, wie sieht denn dein 5-10-Jahresplan aus? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was wird noch passieren? Wir haben ja schon am Anfang gesagt, was du alles jetzt schon machst. Du bist ja jetzt schon so ein Tausendsasser, der super viel im Einsatz ist und eben auch unter anderem für den Veganismus ähm, ja, die, die, wie sagt man, die Lanze hochhält? Die sagt Fahne. Das so? Die Fahne hochhält. <lacht> <lacht> ähm, was, was sind denn die Pläne für die Zukunft? Erzähl doch mal.
3: Mhm.
0: Ich erinnere mich noch daran, wie mir die Frage bei einem Vorstellungsgespräch gestellt worden ist, als ich 18, 19 war. Herr Schuravlov, wie sehen Sie, was, was denken Sie, was Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie 25 sind? Meine Antwort mhm. damals, ich habe ein Haus, ich bin verheiratet, ich habe mhm. ein Kind... So, als ich 25 war, war ich irgendwo in Bali <lacht> irgendwie unter Palmen mit einer Kokosnuss in der Hand und äh, habe wahrscheinlich irgendwie einen Podcast auf, äh, aufgenommen. Ähm, deswegen <lacht> sind diese 5-10-Jahresfragen immer eine sehr, sehr gute Frage. Aber äh, wenn ich habe mir die Frage neulich gestellt, als ich meinen Reisepass verlängert habe. Mhm. Weil der ist ja immer für 10 Jahre und da habe ich mir so krass, das nächste Mal, wenn ich meinen Reisepass abhole, bin ich 36 so, mhm. das, ist, das ist ja, das fühlt sich jetzt gerade für mich so, wow, ähm, und habe mir dann gestellt, so, was will ich so in zehn Jahren machen? So die erste rationale Antwort wäre natürlich, egal was du jetzt sagst, wenn du in zehn Jahren was anderes machen willst, dann machst du es in zehn Jahren anders, so, mhm. so. Pläne, Ziele, Wünsche verändern sich. Klar. Deswegen habe ich auch heute nicht ein Haus und ein Kind, auch wenn ich die Dinge rein theoretisch haben könnte. Ich werde jetzt mhm. aber nicht sagen, oh, weil ich es damals in meinem Bewerb Bewerbungsgespräch gesagt <lacht> habe, mache ich es jetzt auch. Ähm, das wäre ein schlechter nee. Grund
1: auf jeden Fall für das solche Dinge. Das wäre ein sehr, sehr schlechter Grund.
0: <lacht> ja. Aber du, es gibt viele, die es leider, leider machen, weil irgendwie der Druck von außen so groß ist. Das ist ja auch immer sowas, was ich bei Frauen so oft sehe, zumindest bei mir in der Familie. Ich weiß nicht, ob es anders auch so ist, wenn die irgendwie fragen. Wann bist du eigentlich, wann hast du eigentlich ein Kind? Wann heiratest du mhm. eigentlich?
2: Oh, unangenehm. Ja. So,
0: äh, da schäme ich mich immer so ultra krass für, weil ich, was, was denkst du, wer du bist, dass du einer Frau so eine Frage stellst? Und dann, wann sie Bock drauf hat?
2: Genau. Ist die Oder halt auch gar nicht, einfach, Oder dann, wenn sie, sie keinen ja. Bock
0: drauf hat. So, wer bist denn, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist. Oder so ein allgemeines Ding, aber so, so eine unangenehme, unverschämte Frage, wie ich finde, so, ah, wann kriegst du denn endlich ein Absolut.
1: Pinkel? Ja, ich finde, da sind wir auch wieder beim Thema Spiritualität, weil wenn man diese Glaubens-, Standardglaubenssätze, wie ein Leben abzulaufen hat, nie in Frage ja. stellt, weil man vielleicht nicht besonders spirituell ist und nicht besonders, ähm, philosophisch unterwegs ist und sich gar nicht solche grundsätzlichen Fragen mal stellt und sich auch traut, sie neu zu definieren und, und, und neue Ziele zu setzen, sondern einfach nur so nachpalabert, ähm, dann kommen diese Fragen natürlich zustande, weil dann passt das einfach nicht in das S System, was man hat. So, hä, Moment mal, die ist jetzt 25, wo ist das Kind, wo ist das Haus? Das macht die Leute ja fast nervös. <lacht> <lacht> und das ist, also ich habe neulich meine Tochter oh, abgeholt, Mann. letztes Jahr war es in der zweiten Klasse und da hat sie mir ganz begeistert, dass sie das ein ganz tolles Spiel in der Schule gespielt hat ich bin natürlich gefreut und gefragt, was das war und dann meinte sie, das war das Spiel des Lebens. Ich kannte das vorher es war ein Begriff, aber ich kannte es so nicht. Und dann hat sie mir halt erzählt, was man da alles machen muss. Ja, man muss man halt in dem Alter muss man sich dann einen Beruf suchen, da muss man ein Haus suchen. Es geht also wirklich um die absolute Standardansicht von einem Leben und die wird dann da in der Schule dieses Spiel wird in der Schule bereitgestellt und ich habe das dann völlig entsetzt meiner Mutter erzählt und gesagt, oh Gott, die haben da dieses schreckliche Spiel, was irgendwie den Vorschreibt, wie das Leben zu sein hat und äh, totale Standardmodell und fand ich ganz, ganz schlimm. Ähm, ich bin auch auf einer freien Schule früher gewesen und so und meine Mutter hat die damals gegründet für mich und sie meinte, oh Gott, dann lass doch dieses Spiel irgendwie verschwinden. <lacht> du kannst dir entweder mal darauf ansprechen oder tausch es aus, stellen anderes hin und nimm einfach mit. Das ist ja gemeingefährlich. Ähm, ja, aber ich glaube, genau, wenn man eben diese Fragen, äh, diese, diese Standardleben nicht einmal hinterfragt, dann ähm, kommt man ganz unweigerlich dazu, sich zu wundern, wenn man eben mit 30 diese Ziele noch nicht erreicht hat und ähm, ja, ja stellt krass, dann diese dass deine Mutter eine
0: Schule für dich gegründet hat. <lacht> ja.
1: Die ist krass, ja. Und haben auch meine Das ist die mit zweite. Also,
0: bei meiner Freundin, bei Mariana, ist das auch so. Die Mutter ist auch hingegangen, und hat gesagt: So, boah, das Schulsystem, das gefällt mir nicht. Ich, ja. ich mache hier selber eine Schule auf. Und heute, Ach, hat, sie eine, Ach, ja, heute hat sie eine internationale Montessori-Schule. Ja, wow. sehr cool. Bei mir war es eine
1: freie Schule, genau. <lacht> cool. Krass, krass, ja, krass. Ja, super gut. Ja. Ähm,
0: zurück zur Frage: Was mache ich, wenn ich 36 bin? Wahrscheinlich ja. ähnliches, was ich jetzt gerade mache und das, worauf ich auch immer gerade Bock habe, ähm, aber ich habe mir so zum Ziel gesetzt, irgendwann mal oder jetzt auch in schon naher Zukunft, ein größeres Team aufzubauen, um einfach noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Menschen zu helfen und mhm. vieles, was ich jetzt so in den letzten drei Jahren gemacht habe, war so wirklich typisches Solopreneur und ich mache alles selber und hast du nicht gesehen, das hat auch bis heute ganz gut funktioniert, wenn ich halt aber einfach eher mehr Menschen erreichen möchte und das ein bisschen skalieren will, dann braucht das auch Menschen und ähm, wir sind ja alles mhm. irgendwie soziale Wesen und wünschen mhm. uns auch irgendwo diese, diese Verbindung zu anderen Menschen. Deswegen ist es so, in den nächsten, in, in zehn Jahren habe ich ein äh, gut großes Team und wir machen zusammen die Welt besser. Ich werde mit Sicherheit schon mehrere Schulen eröffnet haben. Ich habe mir das nämlich selber auch... Dieses Jahr habe ich äh, die erste geöffnet in, in Bangladesch. Wow. Wo ich also, wow. Ähm, noch einer, der eine ja,
1: Schule gegründet hat. Noch das eine der Schule gegründet Kannst hat. Kann sich in die Reihe stellen. Ähm, so. Wow.
0: <lacht> und will halt einfach Menschen in, in solchen Ländern ähm, die Möglichkeit geben, eine faire Chance im Leben zu bekommen, Englisch zu lernen und halt einfach ja, raus aus diesem Hamsterrad zu kommen. Nicht mhm. Hamsterrad wie... Wir, wir, haben eine, wir haben eine andere Definition von Hamsterrad mehr aus diesem Teufelskreis, ja. das, mhm. ist das Wort das Teufelskreis Tricks, ich, zu kommen, ja. wo du mhm. einfach arm geboren, wie, geboren wirst. Du hast, hast nicht die Möglichkeit, so wie in Deutschland, zur Schule zu gehen und dich weiterzubilden, weißt du? Ich kam auch aus mhm. einer relativ armen in Anführungszeichen, Familie, die irgendwie aus Usbekistan nach Deutschland gekommen ist. Ja. Ich hätte aber die Chancen nicht gehabt in Usbekistan, die ich in Deutschland gehabt habe. Jeder von uns hat Recht auf Schulbildung. Das ist so Klar. ein
1: ja. Luxus, so, ja.
0: so wie so ein Lotteriegewinn. Weißt du, Menschen kommen aus der ganzen Welt, probieren nach Deutschland zu kommen, um halt diesen Luxus zu genießen, zur Schule zu gehen. Und wir hängen da in der Schule und sagen so: äh, Ich habe keinen Bock. Ähm, ja, das heißt, in zehn Jahren will ich eine Zahl. Ja, 50 davon haben, auf der ganzen Welt verteilt halt in, in, in Ländern. wo 50 Menschen
1: gegründete Schulen von dir durch Spendeneinnahmen, die du äh, ja, ja. Also durch, ich, oder ich selber gründe oder? Grade,
0: ja Ich gründe gerade so eine offizielle Organisation rein, theoretisch kannst du das auch alles so persönlich machen, mhm. ähm, aber verstehe natürlich, dass das ähm, ja, bei bei, beim Wachstum dann irgendwann halt auch so, mit einem, mit einem offiziellen Webseite und sonst was einfach besser funktioniert und man mehr bewegen kann und darum geht es ja im Endeffekt. Ähm, ja, und irgendwann, in zehn Jahren könnte es dann soweit sein, gerne noch eine andere Non-Profit-Organisation, wo man sich einfach ein Riesenstück Land kauft oder mietet und da Tiere aus der Massentierhaltung ähm, rettet und die da irgendwie zusammen zu so einem Lebensraum quasi bringt. Wow. Und äh, grandios. Sich um die das, war, das war schon immer, äh, oder nicht immer, seitdem ich vegan bin, so, eine geile Vision. Und dann, wenn du dir irgendwann wenn du so, so irgendwann mal so das erste krasse Projekt für inter die hast, so, okay, warum nicht eigentlich das auch machen? Warum nicht eigentlich auch das riskieren? Mhm. Irgendwie findest du einen Weg, ähm, das ans Laufen zu bringen und zu finanzieren und hast ja nicht gesehen. Ähm, ja, das in zehn Jahren und ob ich dann... Ich würde mir keine Gedanken darum machen, ob ich bis dahin Familie habe oder nicht Familie habe. Das wird sich yeah. dann irgendwie ergeben oder nicht. Ich würde mir nur für in zehn Jahren wünschen, dass ich glücklich bin, dass ich auf meine eigene mentale Gesundheit Rücksicht nehme, dass ich mir auch ab und zu mal einen Urlaub gönne, dass ich sehr entspannt bin, dass mhm. ich gesund bin. Dass Mit
1: Gummistiefeln auf dem eigenen Lebenshof und 50 Schulen gegründet.
0: So, so sieht es aus. Uh, Gummistiefel im besten nicht. Flipflops mag ich mehr. Flipflops, okay. okay.
1: Gut, Wenn du da nicht im Schlamm stecken bleibst zwischen den ganzen Kühen <lacht> und Schweinen. <lacht> ja, super. Ich
0: würde es ich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das würde nicht so zu mir passen, da selbst die ganze Zeit zu stehen. Mhm. Ich glaube aber, da gibt so viele begeisterte Menschen, die richtig Bock darauf haben. Ja. Mhm. Und, und ich auch. das ist, was ich immer sage, hey, leb das Leben, auf das du Bock hast. Es gibt nichts, also ist auch nichts Falsches, irgendwie von neun bis fünf im Büro zu leben, äh, zu, zu arbeiten und da zu sitzen und einen Bürojob zu machen. Das stimmt. Solange du Spaß daran hast, und weißt du, so im End, Endeffekt ist es dir überlassen, was du mit deinem Leben machst. Mhm. Ich sag nur, also natürlich äh, es ist, wird die Qualität dein, deines Lebens sich verbessern, wenn du was machst, wo du das Gefühl hast, hey, das hier ist meine Bestimmung. Ich mache hier was, was Wichtiges in der Welt. Ich, ich verbessere hier irgendwie das Leben von einem anderen Menschen, von einem, von einem Tier, mhm. der Welt, was auch immer.
1: Ja, etwas Sinngebendes und etwas auch zu hinterlassen, ne? also mhm. absolut, kann ich, wow. fühle ich sehr, klingt sehr, sehr schön.
2: Wow, schön, wir haben dir eine sehr kurze Frage gestellt und die Antwort war wirklich so groß, du hast so große Bilder in meinen Kopf gemalt und ähm, die Vision, das ist, war ja eine sehr starke Vision, äh, mir sehr lebhaft in meine Gedanken gebracht. Vielen Dank für dieses coole Bild zum Abschluss dieses wunderschönen Podcasts.
0: Ich, ich danke euch.
2: Hammer. Das war sehr, sehr cool. Ähm, danke für den Einblick. Danke für deine Zeit. Danke für die riesige Inspiration. Ähm, ich habe sehr viel mitnehmen können, obwohl ich mich schon mit dir äh, befasst habe im Vorfeld. <lacht> ich habe echt, ich fand es sehr, sehr cool. Ähm, sehr augenöffnend und ja, auf das deine Message noch viele weitere Menschen erreicht. Vielen
0: lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, wunderschön, so einen äh, tollen Kollegen ähm, zu, äh, in dir zu wissen. Und ähm, ja, wir bedanken uns für deine Zeit, freuen uns, äh, dann bei dir irgendwann Gast zu sein. Und ich stelle mir jetzt einen Timer auf in zehn Jahren und werde auf jeden <lacht> Fall äh, dich an diesem <lacht> Tag anrufen. <lacht> und nicht, um dich zu kontrollieren, ob du es wirklich gemacht hast, sondern um zu hören, ähm, ja, was dann der Stand ist. Und alles darf sich verändern, alles darf sich bewegen. Hauptsache, man fühlt sich gut und tut niemand anderen etwas Schlechtes dabei. Ne? Word.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich nehme dich beim Wort. Jetzt stelle ich mir den Wecker. Hat's
1: Super. <lacht> so machen wir das. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag.
2: Genau. Lass es dir maximal gut gehen, lieber Axel. Ich danke euch. Ich danke euch. Bis dann. Und wir hören uns. Bis dann.
1: <lacht> Ciao.